0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é o Johnny Do Johnny FC Cast Johnny Futebol Clube Cast Estou aqui para falar Sobre futebol Obviamente né Johnny FC Eu obviamente sou o Johnny Vamos comigo nessa É meu primeiro EP Então se tiver muito longo Se não tiver nenhuma pausa Espero que me perdoem né? Eu sou, sou juvenil é, nesse exato momento, mas eu, hoje eu vou trazer para vocês as notícias do futebol mundial e nacional, tá bom? Começando com a Copa do Brasil. Acabou de terminar o jogo de Fluminense e Atlético, eu tô gravando na quinta-feira, dia 26 de agosto, às 11h41 da noite. <coughs> Desculpa. O Atlético... Venceu o Fluminense por 2x1 no Engenhão e conseguiu uma vantagem de um gol de diferença. Não, uma vantagem do empate para o jogo da volta no Mineirão. Os gols do Atlético foram marcados por Nácio e Hulk E o Fred fez o gol do Fluminense. Foi um gol histórico. Empatou com o Romário, com o maior artilheiro da Copa do Brasil, com 37 gols. Os jogos de ontem. O Atlético Paranaense venceu o Santos com tranquilidade por 1x0. Gol do Renato Kaiser aos 16 minutos do primeiro tempo. O São Paulo abriu 2x0, mas deixou o Fortaleza empatar. Dois gols do Ricone, que foi um dos melhores achados do ano, posso se dizer. É um ótimo jogador que o São Paulo achou. Abriu 2x0. Aí... Fortaleza tá voando, né? O Voivoda é um baita técnico. Conseguiu também uma ajudinha do Volpe no gol do Pikachu aos 38 do segundo tempo. E o Romarinho aos 48 empatou o jogo. Tá tudo, tá tudo aberto nesse jogo também. E o outro jogo, o Flamengo simplesmente trucidou o Grêmio por 4x0. Os gols foram de Bruno Viana, Michael, Rodney Vitinho e teve duas expulsões, uma para cada lado, e as duas expulsões foram de laterais direito, o Isla e o Janderson, um bom jogador Janderson. Tá bom, continuando novela Cristiano Ronaldo. O Manchester City parece que vai enviar uma proposta ao Cristiano amanhã sexta-feira por de 30 milhões de euros a Juventus. O que né, a Juventus acabou pagando 115 milhões no passe dele em 2018. E é muito barato, né, velho? Eu acho que qualquer time que tem 30 milhões pra pagar no um Cristiano Ronaldo deveria ir correndo atrás dele. E se a Juventus aceitar essa proposta, eu acho que a Juventus tá fazendo uma burrice. Pode pedir mais. É o Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol. Então... Creio eu que é um preço muito baixo, mas só que a Juventus, né? Juventus é aquilo. O Alegre não quer contar com ele, ele pediu para ser negociado hoje, foi informações do, do Fabrício Romano e ele normalmente nunca erra o que, o que ele prevê. E é isso, mas só que o Manchester City não estava interessado nele até quarta-feira. Porque o Manchester City está namorando o Harry Kane desde junho, querendo a contratação do centroavante do Tottenham, que né, foi o, o, o maior assistente da Premier League, deu mais assistências e fez mais gols, foi o artilheiro e o garçom da temporada, chegando a recusar até ofertas de 150 milhões de euros. Ele queria sair porque, porque ele quer novos ares, ele quer ser campeão. Por, porém, ele anunciou em suas redes sociais que ele vai continuar essa temporada no Tottenham. Jogou hoje, fez dois gols na Copa das Conferências. O Tottenham acabou ganhando 3x0 aquele jogo. E por isso, teve essa reviravolta toda. O Cristiano Ronaldo pode sim aparecer no Manchester City. O, o Jorge Mendes, que é o seu empresário. Também foi a Paris para oferecer o jogador ao PSG. E eu acho que entre Manchester City e PSG, todo mundo, todo mundo quer que ele vá para o PSG, né? Porque Neymar, Messi, Di Maria, Reinaldo, Sérgio Ramos, Hakimi, Marquinhos, Donnarumma, esse time, imagina o Cristiano Ronaldo junto. Por quê? Porque o Mbappé tá de saída o PSG aceitou a proposta de 180 milhões de euros do Real Madrid no Mbappé. O Mbappé chegou a recusar mais de três renovações de contrato do PSG e estava querendo sair mesmo. E é isso, cara. Eu acho que jogador que quer sair tem que liberar mesmo. Ele estava pedindo para sair, a torcida tava, tá chateada com ele. Vai deixar de jogar com o Messi, vai deixar de jogar com o Neymar juntos. E todo mundo quer agora o Cristiano Ronaldo no PSG, né? Mas só que pode ser, caso ele vá para o Manchester City, pode, pode ser que tenha um Cristiano Ronaldo contra Messi novamente. Porque hoje saiu... Hoje foi o um sorteio da fase de grupos da Champions. E os grupos estão muito acirrados, muitos grupos ótimos que dá pra assistir perfeitamente, dá pra ficar vidrado na TV, preocupado, pensando, pô, quem que vai passar, quem vai passar em primeiro, quem é que vai passar em segundo, né? Grupo A, temos o Manchester City, cabeça de chave, ganhou a Premier League, no, o segundo do Pote 2 foi o PSG, e o PSG, né, obviamente, contratou todo mundo, passou o rodo no mercado, é o, é o favorito da Champions League, junto com o Chelsea, na minha opinião. Em terceiro, o Leipzig, que provavelmente vai disputar a vaga na Europa League, porque disputar com o City e PSG é complicado. E o patinho feio do grupo, o Clube Bruges, que ganhou o campeonato belga. No grupo B, tem o Milan, o Atlético de Madrid, Liverpool e Porto. Outro grupo muito bacana... Pode ser o grupo da morte? Pode ser para muitos. O Milan, que não joga a Champions desde a temporada 2013-2014, tá de volta. É o segundo maior campeão com sete títulos. O Atlético de Madrid é um time competitivo, né? Mas é o, é o que eu normalmente falo com os meus amigos. Se o Atlético de Madrid tem que ser, quer ser campeão, tem que demitir o Simeone. Porque ele é um cara muito retranqueiro, é um ótimo técnico, mas só que para ganhar a Champions, não pode ter um time retranqueiro desse jeito. O Liverpool. É o Liverpool, né? Acho que é o, o favorito do grupo. Né? Foi muito bem no mercado essa temporada. Começou muito bem a temporada também. E o Porto, que vai ser o patinho feio do grupo, é um time bom, é um time legal. É, tem vários brasileiros lá. Tem o, o Otávio, que acabou se naturalizando o português. Tem... O PP que chegou do Grêmio agora. Então vai ser um grupo bacana também de prestar atenção. O grupo C tem o Ajax, campeão da Holanda, Besiktas da Turquia, Borussia Dortmund e Sporting de Portugal. Na minha visão, o Borussia é, é o favorito do, do. é o favorito do grupo. O Ajax é um time chato para jogar contra. Sempre é um time chato. Sempre disputa uma vaga nas oitavas de final. Nem sempre consegue. Mas nem sempre deixa de ser um time competitivo. O Sporting é, um, é o atual campeão português. Fez uma temporada fantástica ano passado. Perdeu pouquíssimos jogos na última temporada. E o Besiktas que... Provavelmente vai ser o Feio do grupo, atual campeão turco, é, contratou alguns jogadores, o Baxuay, o Inkudu, o Rosier, que era do próprio Sporting também, que é o lateral direito. Então vamos ver, né? Pode ser que tenha um combate, eu acho que o Ajax e, e o Borussia vão passar no grupo e o Sporting e o Besiktas vão brigar por essa vaga na Europa League. Grupo D. Inter, Real Madrid, Shakhtar e o xerife da Moldávia, que depois de 18 tentativas conseguiu ser o primeiro time da Moldávia a jogar a Champions League. A Inter de Milão vem, se contrat... vem contratando bem no mercado. Perdeu o Lukaku, mas contratou o Dzeko, contratou o Tjallianoglu, contratou o Danfres, que é um baita lateral direito, que fez uma boa Eurocopa. Com a Holanda, contratou o Toco Corrêa, que era da Lazio. se reforçando bem a Inter de Milão. Mas só que aquilo, né? Desde que voltou para a Champions League, nunca passou da fase de grupos. O Real Madrid é o favorito do grupo. Principalmente se o Mbappé realmente for. O Shakhtar Donetsk. Se não surpreender, né? Vai acabar indo para a Europa League. E o Xerife provavelmente vai ser o... O saco de pancadas do, do grupo. Então, eu esqueci, gente. Eu vou colocar os palpites de quem eu acho que vai passar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas eu vou deixar esse para o final. Grupo E. Barcelona vai reencontrar o Bayern de Munique. Será que rola um, um outro 8x2 aí? Vamos descobrir em breve. Benfica de Jorge Jesus e Dinamo de Kiev. É o grupo E. O Bayern de Munique, obviamente é o favorito é, tem um time muito bom o Barcelona vai, vai, vai se conhecendo aos poucos sem o Messi porque o Messi era o cara do time e agora com a saída dele obviamente as coisas vão se dificultar cada vez mais o Benfica tem um time competitivo e pode ser que dê um trabalho para o Bayern para o Barcelona nunca se sabe e o Dinamo de Kiev, né, que sempre tenta uma vaga na Europa League, provavelmente vai vai brigar junto com o Benfica ali. Grupo F, outro grupo muito competitivo, temos a Atalanta da Itália, o Manchester United, Vila Real e o Young Boys da Suíça. O United vai vai dar um replay da final da Europa League contra o Vila Real. Vila Real acabou ganhando uns pênaltis de 11 a 10. Todo mundo bateu o pênalti, só o DRE errou. E já teve até a provocação do Vila Real com o United. O Atlético de Madrid provocou o Liverpool no Twitter e o Bayern provocou o Barcelona. O United fez uma janela de transferência fantástica, contratou ótimos jogadores, o Santi, o Varane... É, contratou também o Riton, o um goleiro, que ele já é mais velho, mas vai ser tipo um terceiro goleiro ali, vai ficar atrás do Henderson e do De Rea. O O Vila Real já provou para todo mundo que é um time competitivo também, tem bons jogadores, tem o Foite, que é, jogou no Tottenham, que acabou assinando em definitivo, o Gerard Moreno, que é o maior artilheiro da história do clube, e, a, e tem a Atalanta, que, que todo ano, quando entra na Champions, é um time chato para jogar contra. É um time legal, implantado pelo Gasperini. E vai ser um grupo bem bacana de assistir também, acredito eu. E todos nós estamos ansiosos também para assistir esse grupo. O Grupo G, na teoria, é o grupo que está mais aberto, que tem o Lille, o atual campeão francês, o Salzburg da Áustria, o Sevilla e o Wolfsburg. O Lille é o atual campeão francês, é, fez uma temporada muito boa ano passado, tem bons jogadores, tem o Bamba, tem o Yazisch, Yazik, é, eu não sei como é que fala, é um turco lá, um cabeludo, que dribla bem, tem o Burak Wilmans, que simplesmente resolveu ano passado, a temporada passada o título para para a equipe do Lille. Tem o José Fonte, o Renato Sanches no banco também. Tem muito tem muito bom jogadores a equipe do Lille, pode ser que dê uma fumacinha. O Salzburg é é um time que sempre começa bem a Champions, mas depois se perde e acaba indo para a Europa League. E o Salzburg pode ser que tenha chance nesse grupo também, né? Eu acho que esse grupo tá muito aberto. E porque tipo assim, o Lille sempre vem com a... com aquela, né? Nossa, o Lille vai ser o time que vai dar muito trabalho, não sei o que tem. O Lille acaba, acaba nem indo para a Europa ali. O sevilha é o time mais forte? O Sevilla tem um time muito bom, um time que um time campeão de Europa League, né? E o Wolfsburg que é um que fez uma temporada muito boa no passado. Tem aquele centroavante holandês o Ergost, que foi o artilheiro do time. Tem o brasileiro William que jogou no Internacional, deu trabalho para os times da Alemanha na última temporada. E quem sabe esse ano pode ser uma surpresa boa, né? E no grupo H, o atual campeão Chelsea, que como é o atual campeão é o favorito para ganhar essa Champions. A Juventus, que vai, vai ficar sem o Cristiano Ronaldo, provavelmente. Vai, vai enfraquecer o, o elenco, o plantel da Juventus. O Malmo, da Suécia. E o Zenit, da Rússia. O clube do Claudinho e do Malcom. E do Douglas Santos também. O Chelsea, como eu falei, é, é o principal time desse grupo fez recontratou o Lukaku tá fechando com Kundê, tá se movimentando tá, está se tornando um time mais forte do que temporada passada a Juventus, pelo contrário contratou pouco, contratou o Caio Jorge da, do Santos e o Locatelli do Sassuolo que fez uma boa Eurocopa, bom jogador então eu acho que Chelsea e Juventus passam nesse grupo. Então, só para terminar esse, esse papo da, da Champions, eu vou dar minhas opiniões de quem eu acho que vai passar em primeiro, segundo, terceiro e quarto. No grupo A, Bruges, City, PSG e Leipzig. Eu acredito que o PSG vai passar em primeiro, o City em segundo, o Leipzig em terceiro e o Bruges vai ficar na última colocação. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é porque eu tô Anotando aqui no meu caderno, porque eu tenho todo um roteiro a ser seguido, tá bom? Por eu mesmo. No grupo B, Milan Atlético de Madrid, Liverpool e Porto. Eu acredito que o Liverpool vai passar em primeiro. É o melhor time. O Atlético de Madrid passa em segundo. O Milan em terceiro. Vai para a Europa League e o Porto fica em quarto. Mas é um grupo muito aberto. É um grupo que... Quem passar não vai ser surpresa nenhuma. No grupo C, eu acredito que o Borussia passa em primeiro, o Ajax em segundo e o Sport em terceiro e o Besiktas vai ficar em último. No grupo D, Real Madrid em primeiro, a Inter de Milão se não fizer nenhuma cagada igual vem fazendo nos últimos anos passa em segundo, o Shakhtar em terceiro lugar e o Xerife vai ser o saco de pancadas do grupo Vai ficar em quarto lugar. Grupo E. O Bayern de Munique. Eu acho que vai fazer a melhor campanha. Já vou até adiantando. Acho que vai fazer os 18 pontos. Primeiro lugar. O Barcelona em segundo. O Benfica em terceiro. E o Dinamo de Kiev em quarto lugar. Grupo F. Eu acredito que o, que o United vai passar em primeiro. Às vezes o United dá é umas ameladas na fase de grupos da Champions, vai, acaba indo para a Europa League. Mas o time do Manchester United esse ano é muito bom, tá? Então eu acho que esse ano não vai ter vexame dos Red Devils. Em segundo lugar, eu vou de Atalanta. Eu vou de Atalanta, Vila Real em terceiro e Young Boys em quarto. Eu vou de Atalanta por quê? Porque... O Gasperini já conheceu a competição, sabe o que ele pode fazer, sabe no que ele pode melhorar, sabe o que ele pode implantar em jogo grande. Acho que na fase de grupos ele é um cara muito difícil a ser batido. Então, por isso, eu acho que Atalanta vai ficar em segundo. Grupo G. Eu acho que o Sevilla vai passar em primeiro. O Lille vai ficar em segundo. O Wolfsburg em terceiro. E o Salzburg vai ficar em último. Acho que esse ano não vai ter nenhuma vaga pro o Salzburg na Europa League. E no último grupo, o grupo H, o Chelsea em primeiro. O Juve na segunda, segunda posição. Na terceira posição, o Zenit. E o Malmo na quarta posição. Esses são os meus palpites. Creio eu que vai, vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma é, os grupos... Como vai terminar, como vai. Enfim, como vai direto para as oitavas de final. Continuando, hoje, junto com o sorteio da, da Liga dos Campeões, teve é, a, a eleição dos melhores jogadores de cada posição. O melhor goleiro foi o Mendy, Eduardo Mendy, do Chelsea, que para mim foi uma das melhores contratações da última temporada. Um cara que foi pouco falado, muito bom goleiro. Eu achei que eles iriam no Neuer, mas não me surpreendeu nem um pouco a escolha do senegalês. Acho que é o primeiro senegalês da história a entrar num, entre o melhor goleiro da história. Nesse, nesse quadro né, de escolha de um jogador melhor da posição defensor O melhor defensor Ruben Rubem Dias. Para mim, sem discussão. Foi, jogou o fim na Premier League. Foi eleito o melhor jogador da Premier League. Voou baixo essa temporada. Chegou já botando ordem. O City sempre teve esse problema de zagueiro. Quando teve a presença do Guardiola. E depois que o Rubem Dias chegou. Fez até o John Stone jogar bem. É, alguns jogadores que não estavam sendo muito utilizados pelo Guardiola começaram a ser utilizados de uma forma muito, é, muito mais agregadora ao time e o time foi melhorando por volta do Rubem Dias, na minha opinião até o João Cancelo começou a jogar muita bola essa, tempo, essa última temporada o Zinchenko melhorou também, ele é o dono da zaga do City e pra mim não tem discussão meio de campo foi o Cantê para mim, justo. O Kanté jogou demais essa reta final da Champions League. Fez uma temporada incrível. Sempre faz a temporada incrível. E o Kanté é impossível odiá-lo, né? Todo mundo gosta do Kanté. E é um jogador fantástico e não cansa. O que ele jogou na final da Champions também foi um absurdo. Os dois jogos contra o Real Madrid. Incansável em golo Kanté. E... O melhor atacante da temporada foi o Ellen Haaland, o Cometa. Eu achei que seria do Lewandowski. Eu achei que ia ser dele, mas eu acho que o Haaland merece esse prêmio. Achei também que seria entre é, Lewandowski e Mbappé. Eu achei que o Haaland ia correr mais por fora, mas não foi o caso. O Haaland acabou ganhando essa, essa eleição, entre aspas, né? De melhor atacante da temporada. O que nos resta? Mais uma. Quem é o melhor jogador da temporada? O vencedor foi o Jorginho. Que disputou com o De Bruyne. E o Kanté. Eu acho justo? Acho. O Jorginho jogou muito bem essa temporada. E ganhou tudo. Ganhou, ganhou a Champions. Ganhou a Eurocopa. A Eurocopa jogou demais. E olha... Que falta ele faz para a Seleção Brasileira? Jorginho é brasileiro, para quem não sabe. Ele ia sobrar no meio de campo da Seleção Brasileira. É um jogador espetacular. Eu, eu na minha opinião, vejo que o Cantê foi melhor que ele durante a temporada. Mas o Jorginho não é na, nenhum absurdo. Tinha até comentado com meus amigos antes que pelo fato dele ter ganhado tudo e ter jogado muito bem essa temporada ele poderia aparecer aí, e quem sabe esteja na, no top 3 do, da bola de ouro, né? Ninguém sabe como que vai ser essa seleção desse ano, porque o Messi provavelmente vai estar, tá, se não tiver, ele não ganha, provavelmente quem vai ganhar é o Messi, se ele tiver entre os três. O De Bruyne, ele ficou uma boa parte da temporada machucado, também não entendi o porquê dele estar tá nesse top 3. Eu acho que o Messi deveria estar tá aí. Mas também, provavelmente, o Messi iria ganhar, né? Então, às vezes é bom dar uma mudada. O Jorginho realmente jogou muita bola. E merecido, né? O jogador que poderia jogar na seleção brasileira, mas por incompetência da CBF, ele não está na nossa seleção. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro podcast do Johnny Futebol Clube, Johnny FC. Tô querendo mudar um pouco aqui, sei que tá tudo bagunçado. A, a minha página, não ter cortado, não ter tido nenhum corte. É porque, como eu falei no começo, eu sou um cara muito inexperiente, eu tô começando agora. É, eu tenho vontade de fazer isso semanalmente. Dois EPs, esse foi o primeiro, obviamente... O segundo EP que eu quero fazer é sobre algum time, eu quero pegar um, algum time europeu, falar da história dele, estudar um pouco e falar pra vocês, a ah, maior transferência, quanto que foi fundado, maior venda, é, o estádio, capacidade, tralalá essas coisas, entendeu? Então, é isso, provavelmente no começo eu vou ficar com vergonha, mas se você gostar, dá uma moral, fala pra mim. Que eu posso melhorar também. E é isso, rapaziada. Beijo no coração de vocês. Até mais. Deus abençoe. E é isso. Tamo junto.